0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die rosa-rote Brille. Heute geht es um die Kinderserie My Little Pony. Dreimal dürft ihr raten, wer sich das schon wieder gewünscht hat. Aber diesem Wunsch gehe ich natürlich sehr, sehr gerne nach, da auch dies wieder eine Serie ist, die ich selbst sehr, sehr gerne mitgeschaut habe und immer noch sehr, sehr gerne mitschaue. Und deshalb heute eine Besprechung zu My Little Pony. Diese Serie basiert auf den Spielzeugen des Spieleherstellers Hasbro. Der hat zuerst kleine Spielfiguren herausgebracht und daraus wurde dann eine Serie kreiert. Und es gab, glaube ich, dann auch noch eine und noch eine und die aktuellste ist die, über die ich sprechen möchte. Der Schauplatz der Serie ist Ponyville. In Ponyville leben verschiedene Ponys. Es gibt die Erdponys, die pflegen die Tiere und Pflanzen. Im Gegensatz dazu stehen die Pegasusponys. Diese kontrollieren aufgrund ihrer Fähigkeit zu fliegen das Wetter und die Abläufe in der Luft und haben natürlich auch einen enormen Vorteil, einfach irgendwo fliegen zu können und nicht laufen zu müssen. Und es gibt auch noch die Einhornponys. Diese können mit Hilfe ihrer Hörner Magie anwenden. Also entweder gibt es Ponys, die so aussehen, wie wir auch Ponys kennen, oder sie haben noch Flügel oder sie haben noch ein Horn vorne auf der Stirn. Es gibt auch Ponys, die haben ein Horn und Flügel. Das sind dann Alihörner. Die sind einfach super special. Im Zentrum der Serie steht eine Gruppe von sechs Ponys. Das sind Freundinnen. Und es geht überhaupt nicht um Liebe oder Männer, sondern um die Freundschaft zwischen diesen Ponys. Sie werden alle weiblich gelesen. Und sie vereinen die sechs Elemente der Harmonie. Zum einen wäre da Twilight Sparkle. Diese studiert in einer Bibliothek, um alles über Magie und Freundschaft zu lernen. Sie soll die Geheimnisse der Freundschaft erkunden, das ist so ihr Arbeitsauftrag. Und die Ergebnisse soll sie dann Prinzessin Celestia regelmäßig melden. Sie wird im Laufe der Serie dann auch zu einer Prinzessin. Sie ist dann die Prinzessin der Freundschaft, neben der Prinzessin der Sonne und der Prinzessin des Mondes. Und verkörpert dann die Magie. Dann gibt es noch Applejack. Applejack ist das Landei. Sie lebt und arbeitet auf Sweet Apple Acres. Ist bestimmt ganz schwer, sich zu überlegen, was da wohl angebaut werden könnte. Applejack verkauft Äpfel und Apfelsaft. Ist also so etwas wie eine Bäuerin, Händlerin. Und was ich sehr, sehr süß finde, ist, dass ihre Oma Granny Smith heißt. Granny Smith ist ja eine Apfelsorte. Ich finde es super. Das ist so ein witziger Erwachsenenbonus, die sie oft in Kinderfilmen oder Kinderserien einstreuen. Es ist unfassbar lustig. Applejack verkörpert die Ehrlichkeit und die Freundlichkeit verkörpert Flatterschei. Wie ihr Name auch schon sagt, ist sie sehr, sehr schüchtern. Sie hat einen sehr, sehr guten Draht zu Tieren. Sie kann mit Tieren sprechen, kann alle verstehen und... Miteinander kommunizieren, bzw. auch ein bisschen übersetzen zwischen Tieren und Ponys. Okay, Ponys sind auch Tiere, merke ich gerade, aber alle Tiere, die nicht Ponys sind, mit denen kann sie sprechen. Sie hat auch einen kleinen Hasen, das ist ihr Haustier. Irgendwie haben auch alle Haustiere, ich glaube ich, glaube Applejack hat sie eine Schildkröte. Ach, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das Applejack oder Rainbow Dash ist. Egal, Fluttershy ist die Schüchterne, die mit Tieren kommunizieren kann. Sie ist sehr zurückhaltend, sehr introvertiert. Also für mich wieder sehr sympathisch. Ja, ich hatte sie ja eben schon angesprochen. Rainbow Dash ist die Sportliche. Sie ist ein Pegasus-Pony, das heißt, sie kann fliegen. Und sie hat die Aufgabe, sich um die Wolken zu kümmern. Sie tritt den Wonderbolts bei, das ist... Eine Art Fluggarde, die sich um die Sicherheit der Luft bemühen und kümmern. Und Rainbow Dash verkörpert die Treue. Dann wäre noch Rarity. Rarity ist so das Starlet der Gruppe, würde ich sagen. Sie ist Mondesignerin, Sie legt großen Wert darauf, immer gut gekleidet zu sein und auch ihre Freundinnen immer sehr gut zu kleiden. Sie liebt Glitzer und Bling-Bling und die Äußerlichkeiten und sie liebt das Schöne und die Schönheit. Sie ist sehr, sehr großzügig. Sie verkörpert auch die Großzügigkeit. Sie gibt sehr gerne, sie schenkt sehr gerne und sie kümmert sich sehr, sehr gut um ihre Freundinnen. Ja, und das Beste kommt zum Schluss. Mein absolutes Lieblingspony ist Pinkie Pie. Pinkie Pie ist immer aufgedreht und immer fröhlich. Sie ist immer so ein Tick too much, hat man das Gefühl. Ganz am Anfang, als ich die Serie geschaut habe, ist sie mir auch echt auf den Keks gegangen, weil ich dachte, wie kann man immer so überdreht und so fröhlich sein? Aber mittlerweile liebe ich genau das an ihr. Pinkie Pie liebt es, Partys zu organisieren. So für jede Geburtstagsparty ist klar, sie ist diejenige, die sich um dieses Event kümmern wird. Pinky stammt von einer Steinfarm. Und Pinky hat eine Schwester und ihre Schwester heißt Maud und sie ist das komplette Gegenteil von Pinky. Also Pinky ist wirklich immer sehr aufgedreht, sie redet sehr schnell, sie ist immer so, ah, falls ihr euch darunter was vorstellen könnt. Und Maud ist eher immer etwas zurückhaltender. Sie spricht auch eher immer so und freut sich auch so, wow, toll, danke Pinky. Und ich finde es so witzig, wie unterschiedlich die beiden sind und wie sie diese Gegensätze verkörpern, die ja, glaube ich, auch jeder von uns in sich trägt. Also es gibt einfach Momente, Tage, Stimmungen, in denen man sich einfach so überschwänglich glücklich fühlt. Und es gibt genauso Tage und Stimmungen, in denen man denkt, heute kann mich nichts begeistern. Und gerade diese Interaktion zwischen Pinky und Maud ist wirklich so, so witzig. Pinky hat auf jeden Fall ein Haustier. Das ist ein kleines Krokodil und es heißt Gummy. Pinky verkörpert das Lachen, wie sollte es anders sein? Das Besondere an den Ponys ist, dass sie ein Symbol auf ihrem Körper tragen und zwar auf ihrer Flanke. Also das wäre bei Menschen sozusagen die Außenseite des Oberschenkels, würde ich mal sagen, so irgendwo zwischen Po und Oberschenkel. Und dort tragen sie ihren Schönheitsfleck. Und dieser Schönheitsfleck steht für ein besonderes Talent dieses Ponys. Mit diesem Schönheitsfleck wird man nicht geboren. Dieses bekommt man irgendwann im Laufe seines Lebens, je nachdem, welches besondere Talent sich bei einem zeigt. Zum Beispiel hat Rainbow Dash Wolken und ein Regenbogen als Schönheitsfleck. Pinkie Pie hat zum Beispiel Luftballons. Es muss gar kein besonderes körperliches oder geistiges Können sein. Es kann auch ebenso etwas sein wie ich kann andere sehr gut zum Lachen bringen und deshalb trage ich die Luftballons als mein Schönheitsfleck. Es gibt auch drei junge Ponys, die in dem Schönheitsflecken-Club sind, den sie selbst gründen und sie wollen auch unbedingt ihre Schönheitsflecken bekommen. Das ist ihr großes Ziel, aber sie müssen lernen, dass man das eben nicht erzwingen kann. Irgendwann kommt dieser Fleck und nicht nur dieser Fleck macht dich einzigartig, sondern auch du bist einzigartig. Ich glaube, das ist das Symbol, was für diese Schönheitsflecken stehen soll. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Die ganze Serie ist natürlich durch die verschiedenen Ponys und verschiedenen Charaktere sehr, sehr bunt. Es ist auch optisch sehr, sehr bunt. Die Serie wird nicht nur von Kindern geliebt, es gibt auch eine sehr große Fanbase an Erwachsenen. Ich zum Beispiel. <lacht> und darum kann ich sie euch auch empfehlen. Denn nicht nur meine große Liebe zu Pinky lässt mich diese Empfehlung aussprechen. Es ist einfach eine gute Möglichkeit, um mal abzuschalten. Und es ist lustig, es ist bunt. Man kann wirklich einfach mal kreisende Gedanken ausknipsen und wirklich Spaß damit haben. Ein Fun fact, den ich bei der Recherche gefunden habe, es gibt eine politische Partei, die ganz bewusst. Folgen von My Little Pony bei Besprechungen oder Veranstaltungen vorspielt, wenn es gerade Streit gibt. Also wenn sich verschiedene Lager innerhalb dieser Partei streiten, dann schauen sie alle zusammen My Little Pony und können danach wieder besser diskutieren. Ich finde, auch das spricht für die Serie. Es werden alltägliche Probleme abgebildet, mit denen sich gerade Kinder, denke ich, sehr gut identifizieren können. Und es geht um Zusammenhalt. Die Zielgruppe sind vier bis neunjährige Kinder. Ich kenne aber auch zwei bis drei erwachsene Personen, die das vielleicht auch gerne zum Einschlafen schauen, möglicherweise. Explizit feministisch ist die Serie nicht. Aber ich finde, man sieht sehr viele verschiedene weiblich gelesene Figuren, die Namen haben und miteinander reden. Also der Bechtel-Test ist bestanden. Alle sind einzigartig. Darauf weist ja auch der Schönheitsfleck hin. Und sie sind alle auf ihre Art wertvoll. Sie repräsentieren verschiedene Charaktereigenschaften, in denen sich wahrscheinlich sehr viele wiederfinden können. Also ich kann es, auch wenn es Charaktereigenschaften sind, die ich gerne hätte, aber gar nicht habe. <lacht> ja, die Serie macht Spaß und manchmal ist das einfach alles, was man braucht. Deswegen ist es für mich auch ein großes Anliegen, immer mal wieder Kinderserien zu besprechen, um auch gerade euch erwachsenen Personen eine kleine Handreichung zu geben, man kann sich diese Serien anschauen und einfach mal wieder so ein bisschen locker lassen. Das ist zumindest etwas, was ich momentan sehr stark brauche. Ja, da das gesellschaftliche Zusammenleben, wie ich finde, gerade irgendwie noch sehr verkrampft ist. Aber der Sommer ist da, der Sommer wird gut. Und wenn ihr ein bisschen Trost oder ein bisschen Ablenkung braucht, wenn das für euch funktioniert, ist manchmal so eine Kinderserie, in der es bunt und wild und lustig ist, genau das Richtige. Deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit My Little Pony und wenn ihr mögt, hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dann!